0: Ja moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nüchtern betrachtet, beziehungsweise einem Video auf dem Kanal von Nie Wieder Alkohol. Ähm, es geht heute um ein Thema, weil die Weihnachtszeit ja so ein bisschen naht. Äh, und in den Gesprächen, in den Mentoring-Gesprächen, habe ich so die ersten Gespräche schon über Weihnachtsfeiern gehabt und über das, worauf man sich so vorbereitet. Und jetzt kommen die ganzen Weihnachtsmärkte und so weiter. Und deswegen würde ich gerne noch mal über was sprechen, was wir hier schon besprochen haben, aber halt, glaube ich, immer noch aktuell ist, beziehungsweise ich habe da immer noch ein speziellen Blick, traue ich zu, aber auch ein bisschen dezidierter so über die Jahre und deswegen dachte ich, wird es nochmal Zeit für ein Update. Also es geht darum, sowohl um die Situation, wie verhalte ich mich denn auf Weihnachtsfeiern, wie verhalte ich mich, wenn ich ständig gefragt werde, willst du nicht auch was trinken und wie geht man generell mit so Abenden um. Und ich würde ähm, vielleicht einfach vorne anfangen, dass du nicht immer als jemand, der normalerweise getrunken hätte, und jetzt nichts trinkt oder nichts trinken möchte, falls du an der Kippe stehst, ne, zum Beispiel, ähm, dass du gar nicht immer in dieser Bringschuld bist. Viele Leute denken sich immer: Boah, wenn ich jetzt, ich habe mir zwar eigentlich vorgenommen, nichts zu trinken, aber jetzt wird es um die Weihnachtszeit, Weihnachtszeit irgendwie kribbelig. Ähm, und gehen dann immer davon aus, dass sie ja gefragt werden: ey, willst du was trinken? Oder warum trinkst du denn nichts in der gesteigerten Form? Und die meisten Leute sagen dann irgendwann: Boah, wenn der dritte oder vierte fragt, so, ah gut, dann gebe ich halt nach und trinke doch was. Ähm. Was ich immer als Beispiel bringe, um so ganz grob meine Sinnung, meine, meine Sinneshaltung, wie heißt denn das? Also meine Gesinnung, was das anbelangt, quasi ähm, deutlich zu machen ist, wenn ich dich als jemand, der einfach auf so einer Feierlichkeit ist, sei es jetzt betrieblich, sei es äh, irgendwie im Freundeskreis, sei es, ähm, keine Ahnung, familiär, egal was. Ich spreche dich jetzt das sechste Mal auf deine Schnürsenkel an Sag, ey, was ist denn mit deinen Schnürsenkeln? Und dann denkst du so, hä, hm. Dann frage ich wieder, also, was ist denn mit deinen Schnürsenkeln? Und, so. Und irgendwann würdest du doch, wenn ich dich sechsmal gefragt habe, was jetzt mit deinen Schnürsenkeln ist, oder ich hätte dich in irgendeiner Form auf deine Schnürsenkel angesprochen, dann würdest du irgendwann sagen, lass mich doch in Ruhe mit den Schnürsenkeln, was ist dein Problem? Wenn das beim Alkohol aber jemand macht, denkt man die ganze Zeit, oh, oh, irgendwas lauert da. Und das Lauern ist meistens, wenn man es durchdefiniert, dass man Angst davor hat, zuzugeben, dass man vielleicht ein Problem hat. Oder hatte oder nicht mehr trinken darf, nicht mehr trinken will, whatever. Ähm, da, davor knicken dann oder darunter knicken dann viele Leute ein und sagen, boah, irgendwie weiß ich nicht, ja, okay, dann mache ich das doch, weil es einfacher ist in dem, also einfacher in Anführungsstrichen in diesem Moment. Ähm, die Wahrheit ist aber, um das äh, Beispiel der Schnürsenkel zu nehmen: das Interesse an den Schnürsenkeln liegt doch bei der Person, die danach fragt. Also, wenn ich dich jetzt das sechste Mal frage, was ist mit deinen Schnürsenkeln, dann sind mir doch deine Schnürsenkel wichtig und nicht dir. Wenn dich jemand zum vierten Mal fragt, ey, warum trinkst du heute nichts, dann ist das doch deren Problem. Dann ist das doch deren Fokus, nicht deiner. Wenn du also eine Furcht hast, dass zum Beispiel eine Sucht, eine ehemalige Sucht, ein Problem im Alkohol, was auch immer, dass das auftaucht, dann darfst du dich doch in eine Situation versetzen, dass nicht dein Fokus gerade darauf liegt, sondern der Fokus von der Person. Die Person hat dich das x-te Mal darauf angesprochen. Du darfst dann den Spieß umdrehen und einfach sagen, So, wieso ist dir das so wichtig, dass ich was trinke? Und dann hat man sich immer Luft verschafft. Dann ist man immer so ein bisschen raus. So, das ist Punkt eins, was ich immer raten würde, wenn man zu oft gefragt wird, gerade jetzt auch in der Weihnachtszeit und warum man nichts trinken will und so, bitte einfach ein bisschen schützen und gerne auch ein bisschen dagegen schießen und dann ist gut. Zweite Grundregel, die eigentlich wirklich fast immer gilt, ist, ich nehme jetzt mal als Beispiel, irgendeine Feierlichkeit fängt um 8 Uhr abends an. Spätestens um halb elf ist das Thema der Nachfragen vorbei. Spätestens. Immer zwei Stunden, zweieinhalb Stunden so in den Abend rein, dann ist es vorbei, weil dann sind die Leute mit sich beschäftigt, dann sind die bei ihrem Pegel und dann fangen in der Regel sogar die ganzen Dinge an, dass Leute auf dich zukommen und sagen, boah, ich finde es eigentlich voll gut, dass du nichts trinkst, würde ich auch gerne oder boah, voll stark, dass du das nicht machst, finde ich gut oder guck mal, du bist ja genauso lustig, du musst ja gar nichts trinken. So, in der Regel passiert das immer nach zwei zweieinhalb Stunden, dass die Leute dann mit sich beschäftigt sind und der Fokus von dir weg ist. Das heißt, wenn das für dich Neuland sein sollte, musst du am Anfang diese zwei zweieinhalb Stunden in Anführungsstrichen aushalten. Ähm, wie das besser geht, dazu kommen wir gleich im Punkt 3. Aber ähm, du weißt, das ist gleich vorbei irgendwann. Also du kannst wissen, dass es gleich vorbei ist und das wird nicht den ganzen Abend lang so sein. Es ist kein Spießrutenlauf. Es fühlt sich am Anfang so an, aber das liegt auch daran, dass man die Wertung selber bei sich hat. Aber diese Wertung hatten wir ja gerade schon in Punkt 1. Kommen wir zu Punkt 3. Also, Und Punkt 3 ist, ähm, dass du in eine Beobachterrolle gehen kannst. Also du kannst dich ja auch einfach dahinstellen und hinsetzen, auch wenn es am Anfang befremdlich ist. Ne? Weil man selber, ich zumindest bin zum Beispiel jemand, ich habe immer gedacht, ich müsste die Gespräche so am Laufen halten oder so. Es fiel mir natürlich einfacher, wenn es was zu trinken gab. Ähm, inzwischen weiß ich, ich muss diese Gespräche nicht mehr am Laufen halten. Und ich bin auch froh, dass ich nicht die ganze Zeit was in der Hand halten hab, muss, so getränkemäßig und so. Aber da ist ja Übung reingeflossen bei mir ne? inzwischen, weil es ja nur ein paar Jährchen her. Aber ähm, du darfst einfach beobachten, was so los ist. Anstatt, dass du dich zum Beispiel selber unwohl fühlst oder beobachtet fühlst, beobachte doch mal zurück. Überleg doch mal, wie ist denn das? Ähm, sind die Leute vielleicht gerade selber überhaupt nicht gesprächsbereit, weil die gar nicht mehr wissen, wie das geht ohne Du stehst aber da und bist dir bewusst, was überhaupt gerade los ist, also wie die Situation so ist. Und du hast dich ja auch vorher schon damit beschäftigt, dass du eben keinen Schuck mehr trinken willst zum Beispiel. Dass du ja nüchtern dran teilnehmen willst oder dass es keinen Vorteil bietet, dann äh, betrunken zu sein. Oder dass du eben für dich gemerkt hast, dass du einer dieser Menschen bist, die das nicht mehr können ohne. Und dass du das demnächst neu lernen willst und so weiter. Du bist doch im Prinzip ein bisschen näher bei dir als die Person, die versucht dir einzureden, dass du gerade fehl am Platz wärst. Was eh, hört mir jetzt quasi ein anderes Video, und eine andere Podcast-Folge zu machen, eh eine sehr, sehr fragwürdige Nummer ist, dass Alkohol so der einzige die einzige Droge ist, wo man sich dafür entschuldigen muss, dass man sie nicht nimmt. Aber, wie gesagt, ich habe das schon in mehreren Folgen gesagt, ich versuche ja nur mitzugeben, dass du die Perspektive switchen kannst, also dahin, dass du, zumindest für dich, wenn der Rest das schon nicht schaffst, er schafft, für dich schnallst, dass du eigentlich in der vernünftigen und gesünderen Position bist als der, der dir die ganze Zeit einreden will. Trink doch mal bitte mit. Und ich mache mir da inzwischen so ein bisschen Spiel raus. Ich nenne das immer, das, das ist so wie wie Daily Soap gucken. Ich guck kein Fernsehen so in der Regel. Ich habe den nicht mal angeschlossen tatsächlich. Also für die Switch ja, aber nicht nicht für sonst was. Ähm, und ich guck mir das einfach inzwischen an, wie die Leute sich so verhalten. Auch das, was ich gerade sagte, dass nur noch zwei, zweieinhalb Stunden das immer irgendwie kippt, das gucke ich mir an. Ich gucke mir an, wie sind denn die Leute so und es gibt, da habe ich auch schon drüber gesprochen hier, gibt ja auch in der Politik zum Beispiel so Fälle, wo ähm, die Politiker sich vorbereitet haben, das jetzt soll jetzt kein nichts Rassistisches sein oder so, ich kenne nur dieses Beispiel, deswegen würde ich das gerne bringen, damals war es ein deutscher Außenminister, ich bin mir gar nicht mehr sicher, welcher das war, der dann mit Russen zusammengetroffen ist und die sollten abgefüllt werden quasi, damit die ein bisschen gesprächiger werden und so weiter. Die Deutschen sollten abgefüllt werden. Und dann haben die vorher, und das, ich habe keine Ahnung, ob das hilft oder nicht, weiß ich nicht, nicht recherchiert, aber dann haben die glaube ich Olivenöl oder irgendwie sowas getrunken, damit das alles nicht so, nicht so wirkt, damit die nicht so auf einen Knall und auf einen Fall irgendwie sofort so betrunken sind, damit die irgendwelche Geheimnisse ausplattern und so weiter. Ähm, wenn du, in diesem Beispiel genommen, jemand bist, der nüchtern daran teilnimmt, bist du ja in einer besseren Lage und du hast ja generell schon mal einen Vorsprung gegenüber denen, die jetzt dann entweder mittrinken, nicht mittrinken, was auch immer du kannst, ähm, wenn du beobachtest, wenn du das machst, wie, deswegen komme ich auf den Fernseher, wenn du es machst wie in so einer Daily Soap, dass du dich zurücklehnst und dir anguckst, was passiert denn da eigentlich, dann kann das nachher sehr belustigend sein. Und ich habe gerade erst ein Gespräch geführt mit einer Person, die, wie vorhin schon gesagt, gerade bei so einer ersten Weihnachtsfeier für dieses Jahr war, am Anfang auch ein bisschen Bammel gehabt, was denn da wohl so passiert, wie das so wird und wie man sich selber verhält und ob da nicht alle Fragen werden, warum man da nicht trinkt und so weiter und da war es genau so und es war nachher einfach eher ein Spiel zu gucken, wer wird denn wie wo und wann hat denn jemand das Glas zu viel und wie wird der denn, wenn er das Glas zu viel hat und es kamen dann auch Leute an, die gesagt haben, boah, ich finde das voll gut, dass du nichts trinkst, könnte ich auch gerne oder würde ich auch gerne können. Genau das, was ich vorher gesagt habe, ist da passiert, was nicht darum geht, dass ich damit Recht habe, sondern es ist einfach tatsächlich so, dass sich die Dinge immer wiederholen und wenn du das vorher weißt, macht sie das einfacher und das alles, was ich jetzt gesagt habe, diese drei Punkte, die kleinen Beispiele und so weiter, die kannst du dir jetzt schon mal anfangen, So also ein bisschen, wir sind ein bisschen früh für die Weihnachtszeit dran, aber du kannst dir ja anfangen, das zu übernehmen. Äh, damit du dich für Familienfeiern vorbereiten kannst, wenn betriebliche Feiern anstehen, wenn du auf den Weihnachtsmarkt gehst, egal was davon kommt. Wann immer irgendwie Menschen jetzt dann gesellig werden zum Ende des Jahres, ähm, kannst du das anwenden. Und dann kannst du dich selber aus dieser Drucksituation rausnehmen, dass du was leisten müsstest, dass du was Richtiges sagen müsstest und so weiter. Ähm, ich habe hier schon mehrere Folgen dazu gemacht, wie du auch einfach eine gute Ausrede findest. Ne? Also wie du dich mit einer Antwort wohlfühlst, die du sagen kannst, um da gut rauszukommen. Auch da den äh, vor kurzem den, den Tipp gehört, dass es sinnvoll ist, zum Beispiel zu sagen, äh, nee, ich äh, möchte mich gerade eben wie gesünder fühlen und deswegen trinke ich nicht. Auch das kann funktionieren, äh, weil manche ganz oft dann sowas sagen wie, ja, ich habe mir gesagt, ich trinke jetzt mal 30 Tage nichts, weil... Klingt auf den ersten Blick auch mal okay, hat aber den, den kleinen Trugschluss, dass wenn du die Person wieder triffst nach 30 Tagen und die dann wieder fragt, ey, warum trinkst du nichts, dann musst du ja schon wieder eine neue Ausrede überlegen. Ähm, von daher fand ich diese Antwort eigentlich gar nicht schlecht. Ich habe ja damals gesagt, ich habe meine Ernährung umgestellt ähm, und hätte auf Nachfragen auch noch Antworten gehabt. Das ist ja das, was ich rate, dass man vorbereitet ist. Aber dann, das zusätzlich mit dem Drehen, dieser ähm, Beobachtungsperspektive quasi und dass du selber für dich eine Haltung hast dagegen, wenn dir jemand wirklich auf den Senkel geht und dich in Grund und Boden fragt, warum du nichts trinkst, dann überlege halt, wer ist jetzt hier gerade der Schwache? Bist du das? der das durchzieht, oder ist das die Person, die scheinbar nicht ohne kann. Und wenn du das ein bisschen innerlich hast, dann wird das alles gar nicht so stressig. Wir werden es natürlich vor Weihnachten eh noch hören hier und sehen hoffentlich. ich ähm, ja wöchentlich hier weiter, aber ich wollte das schon mal so voraussenden, weil ich jetzt ganz, ganz viel zu dem Thema gesprochen habe und ganz, ganz viel dazu gehört habe. Wollte ich gerade mal so als aktuellen Stimmungs... Barometer links irgendwie mit raushauen. Hoffe, dass für dich was dabei war. Wie immer freue ich mich über jeden Kommentar und ich würde mich aber noch mehr freuen, wenn wir uns nächste Woche wieder hören und wiedersehen würden. Und bis dahin glaube ich wie immer, auch heute mit dem letzten Worten. Das heißt wie immer, Tschüss.